0: Viertes Kapitel »Warum willst du denn nicht mit ihm reden? Das ist doch nett.« Andrea sah wie immer kein Problem, wie offensichtlich es auch war. Meine Mutter war bei ihm. »Und?« »Sie kannten sich. Er wusste davon, weißt du. Er wusste es und ich nicht. Nein, danke. Kein Bedarf.« »Komm schon. Er hat Schweigepflicht. Selbst wenn er was gewusst hat, durfte er nichts sagen.« ich weiß. Aber es ist aber gibt es nicht auch eine moralische Pflicht? Gib ihm doch eine Chance. Sandra seufzte in den Telefonhörer. Sag mir lieber, wie ich mein Portemonnaie finden soll. Dir bleibt nur eines. Du musst zum Jobcenter und um Kredit bitten. Das machen die bei dringenden Sachen. Und wie dringend sind Weihnachtsgeschenke? Nimm's mir nicht übel, Sandra. Aber so langsam, was? Du musst auch an deine Kinder denken. Was? Könntest du wieder normal werden? Normal? Wütend legte Sandra den Hörer auf. Andrea meinte es nicht böse, aber das hatte gesessen. Am meisten tat weh, dass Sandra selbst wusste, dass es so nicht weitergehen konnte. Seit vier Jahren lag die Trauer wie eine Eisdecke über ihrem Leben hatte alles unter sich eingefroren. Alexander war gegangen, weil er nicht auf ewig auf bessere Zeiten warten wollte und das hatte es noch schlimmer gemacht. Aber was, aber war das unnormal? Wahrscheinlich, denn so fühlte es sich an. Sie schaute auf das Visiten, sie schaute auf die Visitenkarte des Pastors, die sie neben das Bild ihrer Mutter gelegt hatte. Plötzlich wirkte es wie eine geheime Absprache zwischen den beiden. Nein, sie würde ihn niemals anrufen, nicht mal seinen Namen lesen. Und zum Jobcenter konnte sie erst nächste Woche, wenn sie überhaupt so schnell einen Termin bekam. Als die Kinder im Bett waren, holte Sandra das Fotoalbum hervor. Ihre Mutter lächelte auf den Bildern. Sie zeigten sie gemeinsam beim Eislaufen, an der Ostsee, zur Einschulung, im Garten. Es waren Zeugen einer eigentlich glücklichen Kindheit. Ihre Mutter hatte sich bemüht, ihr Liebe und Zeit zu schenken und die Lücke zu füllen, die ihr Vater hinterlassen hatte, als er wegen einer Jüngeren verschwand. Seit Sandras fünften Geburtstag waren sie allein gewesen. Keine Geschwister, kein Onkel oder Tanten. Der Vater tauchte irgendwann wieder auf und wohnte in der Nachbarstadt. Aber er blieb ein Fremder, und als er an einem Herzinfarkt starb, hinterließ er keine Lücke. Das war, bevor sie Alexander kennenlernte. Und nun war Sandra selbst die Mutter, die einzige für ihre Kinder. Ihr Traum, endlich eine vollständige Familie zu sein, war genauso plötzlich zerbrochen, wie die, wie ihre Mutter gestorben war. Sandra klappte das Album zu. Wieder normal werden? Wie denn, Wann, wenn man nicht wusste, warum man so unnormal fühlte? Sie kochte sich einen Tee und schaltete den Fernseher ein. Im CDF lief eine krankenhaus serie Genau richtig, um sich abzulenken. Frau Gutzeit im Jobcenter hatte in der folgenden Woche einen Termin frei. Das war früh genug, um noch vor Weihnachten an Geld zu kommen und spät genug, um sich auf den Gang nach Canossa vorzubereiten. »Stimmt es, dass dein ganzes Geld weg ist?« hatte Marie beim Frühstück gefragt. »Nein«, hatte Sandra geantwortet, »nicht alles.« »Und was wird aus Weihnachten?« »Das erledigt der Weihnachtsmann«, hatte Felix an Sandras Statt geantwortet. Sandra seufzte wenn es doch so wäre, und mit diesem Gedanken brachte sie Felix in den Kindergarten. Der Wäscheberg starrte sie an, als sie die Wohnung für sich allein hatte, aber Sandra beschloss, erst mal einen Kaffee zu trinken. Auf dem Wohnzimmertisch lag der Apfelskranz bereit, am Sonntag, das war übermorgen, das erste Licht anzünden zu lassen. Sandra rang mit sich, ihn besser gegen die Wand zu werfen, als es klingelte.